0: 欢迎大家也收听这个喜马拉雅的听听互联网的语音。那么今天我们跟大家主要来分享欧 T 三国志 B A T 三家逐入这个欧 T O 的市场。B A T 大家应该都非常熟悉了。那么这个观点呢 ，B A T 三家逐入欧 T O 的市场最新的这个观察呢是来自于明道网的这个 V P 许维啊。那么如果大家对他感兴趣，也可以关注他的微信公众号啊许维0418。那么，如果我们把互联网看作是一个革命者的话，那么电子商务进行的就是一个增量的革命，啊，它并没有直接触及旧势力的这个利益，它是间接的，通过建立一个新市场而逐渐蚕食旧市场的这样一个份额。而 O2O 呢，则是一场直接要向旧势力宣战的这样一个存量革命。互联网革命者们呢，现在要直接跑到传统商家的这个店里面。说服他们把店开到线上，那毫无疑问呢，这一场范围将会更广啊，整个影响将会更大，波及的这个人数也会更多，规模更大的革命，同时也是难度更大的一场革命。所以，我们说现在我们拥抱互联网，就是在这样一个欧2 o 变革的这样一个浪潮当中。那乐讯网，我们一直致力于不断去学习互联网的这个技能，互联网的这个实践。如果你有这方面的兴趣，你也可以直接搜索微信公众账号“快乐的乐培训的训”，关注“乐讯培训”或者“乐讯公开课”。当然，假如您具有这个制作教程的这个能力呢，乐讯也非常欢迎。今天发出邀请，您加我个人的 QQ 一二一四零九四啊，我们可以一起来交流，做更多有价值的这个分享的视频啊，帮助更多人去拥抱互联网。OK， 那接下来我们继续来学习许巍的这个 O2O BAT 的 O2O 的竞争格局。那 O2O 其实有这样三条非常重要的主线啊，那这条三条主线，第一个就是新客的这个营销，其实也就是我们讲的拓客；那第二个呢，就是老客的这个营销，就是我们讲的以服务为主的啊复购；那最后呢，还要有一个交易闭环啊，能够很轻松的交易。所以呢，许巍觉得说 O2O 这个概念其实是挺害人的啊，它有点像机器猫的。的这个口袋啊，什么玩意儿往里面扯装都可以，都可以归类到欧 to 里面去。甚至我们讲现在我们做的这个教育的模式，也有很多欧 to 的这个意味在里面。当这个词的范畴太大的时候呢，呃，我们有可能会干扰我们的这个讨论，所以呢，会发生很多鸡同鸭讲的这个情况啊、呃。你讲的跟我根本不是一回事儿。所以在比较开始的时候呢，我们先要来规范一下，或者是我们重新来定一下。啊，我们所所这里所讲的这个 O2O 的这个概念，那么在呃比较清晰的这个逻辑框架里面呢 ，O2O 其实主要包括这样三个主体。我们先把 O2O 的这个参与的主体先分清楚。那哪三个主体呢？一个就是我们的这个商家啊，另外一个当然就是我们的消费者，当然消费者也有可能是商家啊，另外一个就是平台。那这是三个欧2欧的主体，商家、消费者，他们每一个人的这个需求都是不太一样的，但大体上来讲，有这样的需求几个需求。那么商家的需求，如果你作为商家的话，你肯定你希望的是能够通过呃互联网的方式来进行新客的营销，就是拓客、拓展新客户，然后呢，也可以更好的去服务我们的这个老客，啊，也叫老客营销。最后要有一个交易的环节，能够互联网化的实现。那么消费者的需求呢？作为我们消费者，更多的是在生活当中，我们要能够运用 O2O 这个方式，很方便地去发现我们身边的一些新的店铺，而且呢，能够迅速地知道这些新店啊有一些什么样的优惠啊。因为消费者其实是啊贪便宜的，希望有利益驱动的。那么还有一点就是在整个的购物体验上面要非常的便利，非常的便捷。那么消费者主要就是发现新店、享受优惠、便利购买这样三个需求。那么商家和消费者的这三大需求呢，其实是硬币的这个两面啊，对应着平台方的三个啊产品。那平台方就会为他们提供三个产品，呃，为了让商家能够拓客呢，就需要有这个流量的入口；能够维护老客户呢，就需要提供这个 CIM 的这个工具。那么当然，在交易闭环上面呢，我们需要有交易的这个工具。所以 O2O 的三条主线，我们看这个图里面可以很清晰地看到。商家、消费者他们的这个需求是不一样的。那平台呢，其实应运而生，就是去满足消费者和商家的这三大需求，然后而建立的。那从这个我们可以比较清楚地看到，如果你理解了欧2 o 其实抓住我们纵向的这三条主线就可以了。那也就是新客啊，这个营销，以及这个老客户的重复复购的购买，以及整个的这个交易闭环。那现在呢，我们就从这样三条。主要的线出发，看看他们的整个运行轨迹是怎么样的。那么我们先来看一下新客营销。那新客营销最重要的条件是什么呢？新客营销最重要的第一个就是流量入口。那对于 O2O 来说，最最重要的流量入口又是什么呢？啊，大家可以想一下听语音的伙伴。那其实对于我们在移动互联网时代新客营销流量一个 O2O 非常重要的路口就是地图。那 O2O 要从线上把消费者带到线下的实体店中去消费的话，那地理位置就是最最重要的这个变量。所以我们在谈这个移动互联网营销的时候，一定会谈到所罗门的概念就在这里啊，所罗门的概念，所罗门控啊。那么地理位置地图就会天然成为一个最最重要的这个入口。那当然，有些爱思考的人会说啊，不一定啊，我是用这个团购的软件去找店的啊。那大家可以，呃，回顾一下，体验一下。比如说，当我们用这个百度地图啊，我们打开百度地图或者高德地图啊，我们用百度地图的时候，我们很很快会看到它的这个右面啊，能够查找附近的这些商家。那它会显示出商家，比如说就近来找美食啊，订酒店啊。或者周末去哪儿啊？找找景点啊，甚至看，甚至是直接用车打车啊之类的，这样一些应用反映出来。那么它是以地图作为第一第一顺序来切入的。那我们再来看看团购软软件。那团购软件，如果大家用这个美团的话，或者是用其他软件，在一个地理，首先它会让你选择城市。那当你选择某一个城市的时候，实际上已经就放置到某一张地图的情景当中去了。那么在这个城市里面，他把这些商家的数据，只不过团购网站是先把分类做给你，先把优惠推给你。比如在首页上面会有一些导航，除了导航之外呢，还会有一些精品的做活动的推广啊，还有一些这个优惠的这些措施。那你从这个角度去切入，但是当它切入完之后，到了右侧之后，仍然是一个地理位置。那其实我们可以看到，地理位置就是这中间最最重要的一个概念。那么我们也可以通过这个百度手机助手、助手，还有三六零手机助手，还有包括像豌豆荚和应用宝啊，这四家应该算应用宝是腾讯的，是目前最主流的安卓应用商店当中的地图软件的下载数量。我们粗略的可以看出，目前地图的这个市场格局。那目前地图的市场格局呢？百度地图占到了六成的这个市场份额，应该算是遥遥领先的。百度地图占去百分之六十四的这个市场份额。那么高德地图呢，紧跟其后，大概有三成的市场份额，呃，位列第二位，大概是 29% 那腾讯地图和搜狗的这个地图呢，则基本上只占了最后的这个剩下的不到 10% 的一成的这个份额。那前两名，也就是百度地图和高德地图呢，形成了非常大的这个嗯优势啊。那。最后的，我们说腾讯跟搜狗的这个地图呢，对于前面两位基本上形不成太大的这个威胁。那么接下来我们再来看一看这个四家主流的这个应用商店当中，代表深厚的这个 BAT 出账的这个三大团购网站的下载的这数量。那团购的这个竞争呢，我们当就这三家对比来看，我们可以看得出来，美团呢相当于是大众点评和糯米团的这个总和啊，占到了百分之四十九。那么大众点评呢？腾讯的这个大众点评呢，大概占到了这个百分之四十三啊。那美团就是阿里的，那糯米呢就是百度的啊，剩下不到百分之八的这个是百度的糯米团。所以最近我们也看到这个中国好声音的主持人华少啊，在做这个糯米的这个广告啊，该省还得省。那实际上，呃，整个的市场份额里面，百度是在这中间比较落后一点的。那么在 O2O 的这个流量入口的比拼当中，如果单论地图而言，是百度最强的；但就团购而言呢，又是百度最弱最弱的。那么地图呢是百度最强啊，百度地图，接下来就是高德地图，阿里是其次，那腾讯是最弱的。如果单论团购呢，又是阿里和腾讯都非常的强，那么百度又是最弱的。但是要考虑到地图其实是这个亲儿子啊，团购是干儿子，那地图是都是基本上是自己直接做的。那团购很多是参股或者收购的，啊，比如大众点评这种。那综合来看呢，在入口这一项上面来讲呢，百度的分数相对来说比较高一点。就是百度，因为它有自己这个亲儿子百度的地图啊，虽然它的这个团购要弱一点啊。那在这一项上面，百度反而会有最高分。那这是我们讲到的新客营销。那么接下来我们再看看这个老客营销。经常出差的朋友啊，大概都会有这样的经历啊，比如酒店呢。总是会让你去成为他们的这个注册会员，然后让你去下载他们的这个 APP， 然后每一次预定呢，你都会累积一些积分，积分到一定的数量呢，你就可以升级成为更高级别的这个会员。那这里呢，像聂老师平时经常在这个汉庭酒店举办这个我自己的培训师培训 TTT 的课程，那我每一次呢，都是会用这个汉庭的。这个会员卡啊，然后去消费，而且消费的时候呢，它会有返返的这个积分，还有甚至有时候，比如充五百五千块钱，或者它可以可以送你一一一些房间啊，那也相当于是两百多块钱啊。那这个时候我们就很乐意直接通过这个华住集团的自己的这个 A P P 来进行预定，因为你充值完之后绑定好之后，实际上这个下载一个呃华住酒店的这个。应用，那比如平时出差，有些人喜欢住住全季酒店啊什么的话，我也直接可以通过这上面的这个呃充值的金额来进行消费，都是非常方便的。那么这个时候我就不考虑会通过其他的入口再进入了。那么一方面呢，我们可以享受到这个价格和更多的这个贵宾的待遇，比如可以用这个呃会员卡作为门卡啊，可以多增加一张门卡之类的，也粉很方便。当你一段时间没有去住的时候呢，酒店也还会推送一些消息给你，告诉你说，哎，最近又有什么很好的这个不错的优惠哦，有什么特价房哦，啊，欢迎，总之会找一个借口啊，让你来消费。那么这是很多大商户惯常使用的这个客户忠诚度的这个营销，也就是我们经常讲的服务营销。但是它对于客户的 IT 系统是有一定要求的，所以呢，只有一些规模比较大的这个商户能够实施这样的营销策略。那么，如果有平台提供一个低成本的解决方案，能够让比如像小面馆、小咖啡店这样的这个都能够进行客户忠诚度营销的话，那显然是很有诱惑力的一件事情。那么在老客营销方面呢，腾讯自然而然有微信这张移动互联网的这个船票。那么现在看来呢，是起跑最快的一个。微信有数量最多、身份真实、活跃度最高的这个个人用户，而、呃、有而且呢，有微信公众号这样的商家端的平台。也有像类似于这个口袋通这样的第三方提供的这个网店和 CIM 后台系统，那么还有像微信支付，那目前呢，呃，又推出了这个卡票券这个系统。那这些的话呢，应该算微信腾讯的这个微信是在 BAT 当中对于老客营销这一块是最强的。那么阿里呢，呃，收购了新浪微博，啊、呃，又入股了陌陌，那么手里呢现在应该算是有三套这个个人账号体系。那一个是本身。原来的这个淘宝、天猫的这个旺旺的这套这套账户体系，那么还有一套是微博的这个账号体系，那接下来还有陌陌的这套这个体系。那么虽然旺旺和微博没有这个微信的活跃度那么高。但是呢，万万账号的优势就在于，你想，你注册万万的目的就是为了买东西，所以呢，它的这个购物意愿非常的明确。那微博账号呢，就比较弱了，基本上属于营销的时候会用啊，或者我们做新媒体营销的时候会注册，还有一些就是要做自媒体或者是做新媒体营销、做个人品牌或者企业品牌建设的时候，会用微博账号去上面进行一些互动跟信息的公告，相当于是一个企业的这个广播电台。那么陌陌呢，有一点异军突起的这个意识啊。陌陌有社交的这个能力，而且呢，陌陌从最初的约炮工具，现在也做了很大的这个转型，形成了很多这个新兴人类，比如九零后的这一些兴趣部落的这样一些群体。那陌陌呢，有异军突起的概念。那么再看一下百度，那么百度在账号体系体系方面呢，是应该算是非常弱的。所以呢，今年他们推出了这个直达号，给商户提供一个平台。那么这个呢，很多人都认为是非常不错的，但是到目前为止呢，我们也没有看到什么激动人心的这个案例啊，可能还需要给他一些这个时间啊。那么在百度直达号的这个地方，那聂老师也可以插播一下，比如说我们开通百度的竞价账号，或者是移动网盟的竞价啊。呃广告推广，还有就是本身百度的这个嗨百度、这个百度空间以及百度的这个百度知道啊、百度文库这些账号的时候，现在它明显加强了它这个账号体系的这个建设，甚至呢企业贴吧啊这些的话都在上面运营。但是我们有一点非常明确的感觉，就是比如在我们用注册这个直达号的时候啊，需要申请这个百度的轻应用，比先要建设一个这个 A 轻的 APP， 就是 HTML5 的这个微网站的时候呢。那其实这里面的账号体系是非常混乱的啊，一会儿是个人的，一会儿就是企业的，那么甚至还有百度本身最有价值的是它这一部分竞价的这个账号，那这个账号跟个人的这个账号、to B 的账号跟 to C 的这个账号怎么去融合、怎么去整合？这里面其实我们用起来是特别别扭的啊。那么所以在账号体系方面呢，百度是最弱的。那指导号的目前的这个呃老客维护方面呢，我们也没有看到说。特别强大的这个案例，那么虽然现在看起来微信似乎是最强的，但是在老客的这个营销方面呢，呃，不同的人有不同的看法啊。接下来我们说，像明道的 VP 也说，还是有戏在后头可以看。比如说，要知道，针对老客户的这个信息消息推送只是 CRM 的一部分，会员的积分系统、会员的等级体系，还有创新型的营销工具、线下支付这些环节，微信并没有表现出特别强大的这个能力。那去年呢，微信做过这个微生活会员卡，那后来也不了了之了。那么微生活会员卡呢，现在也转到了这个，据说是转到了这个大众点评啊。那么微生活会员卡我也上去体验过，确实也没有他想象的那么强大，只是刚开始推出来的时候会有一些营销的成分在里面。那么阿里做了这么多年的这个电子商务呢，它阿里最强的是服务 B 端商户的这个能力是它的强项，那现在只不过是从服务。线上商户变成服务线下的这个商户，那么转型的成本呢会相对来说比较低一点。那么他这些店小二以前是服务这些网商的啊，服务这些电商的，那么现在很可能要服务线下这些这个商家啊。那但是仍然是这个店小二的这个感觉啊。那么他这个是他的这个优势，转型的成本会低一些。而且呢，阿里的用户是经过筛选的，他这个筛选就是阿里是电商的这个属性。注册阿里的这个产品就是为了消费，从这个角度来说呢，阿里的这个变现能力其实要比腾讯更强。这也就是腾讯跟阿里 BAT 之间博弈的时候，阿里看上去有弱势，它没有微信这样一个强大的社交工具，但是又有它的优势，就是它的转化率实际上要比微信更高一些。当我们讲到移动电商的时候，那么百度的这个直达号呢，现在我们只能是带观察啊，现在还不好说，因为百度直达号还有太多的课要补。当然。现在很多品牌的商家，比如像海底捞啊这种，它是既进行直达号的营销，也会进行微信公众账号的营销，也会进行支付宝服务窗的这个营销啊，这个都是同时进行的。那甚至我们认为说，三国鼎立 BAT 的这个在 O2O 这个领域的这个解决方案会持续很长的这个时间。现在鹿死谁手都很难说，因为他们各自都有各自的阵地，各自都有各自的这个优势。那么在接下来，我们看看刚刚讲到了一个是新客营销，一个是老客维护。接下来再看看交易这个环节。那么在过去的这些年里面呢，线下店通过团购的这个方式啊，已经早就开始直接进行交易了。但是呢，我们认为团购不应该是唯一的一种 O2O 的销售模式。当我们在讲 O2O 这个概念的时候，最早就是千团大战团购的时候啊，风靡起来的。那么它带有非常强的这个营销的属性，更多的是为了吸引客流，所以对商家来说呢，要牺牲折扣。在最初我们做团购的时候，就是团购网站去找这些商家说，哎，你给我放上来一些优惠券，我给你做一些引流的动作。那商家实际上是牺牲了他的一些利润。那么对消费者来说呢，呃，则要去牺牲选择权啊，因为你有了这个好处之后，他就选少了这个选择的这个权益。那么线下店呢？能否像淘宝店铺那样，把自己全部的这个服务直接放到网上，不打折直接卖掉呢？理论上是可以的啊。我们可以看看，比如说像这个，大家可以体验一下这个全家啊，就是上海这边有个全家超市啊，全家便利店，这应该是台湾台湾人啊、呃、开的。那据说幕背后也是日本鬼子啊，呃呃不能这样说啊，反正就是跟日本人有有一定关系嘛啊，最早可能有关系。那全家超市，那大家可以在微信上感受到这个，其实呢，呃，是支付宝的服务窗。如果你用打开支付宝的话，呃，支付宝现在有第二个栏目就是服务窗，你搜索全家 Family 啊 ，Family Mart 或者是全家，那你可以关注他的这个支付宝的服务窗。那服务窗呢？其实它这个体验跟微信是差不多，微信服务号是差不多的，只不过一个是支付宝的账号体系，一个是微信的账号体系啊，只不过是名字不一样而已。呃，后台都差不多。未来我们会做呃支付宝服务窗的这个体验教程给大家啊。那么它有一个全家商城这样一个栏目，那么全家商城呢，实际上就是相当于我们可以直接在里面去买，买的时候呢，全家因为线下有很多这个服务的网点。那未来我们会讲讲到 O2O 社区电商的时候，像全家啊，还有顺丰的黑客啊啊这样一些的话呢，它会有这个 LBS 地理位置的这个优势。那么它可以选择一个是你付完款之后到店去取，也可以选择啊，它给你送上门宅配到家这两个选项。那么这个时候呢，我们可以体验一下啊，很快就可以，因为本身是支付宝服务窗的体系，它就会导入到天猫的这个商城。那么在天猫上下单啊，你用支付宝付款，你可以获得一个电子券啊。那这个电子券呢，啊，就像我们在淘宝同学上面，呃，最早的时候买那个视频课程一样，他会手机发给你一个一个数字代码。那这个时候呢，直接是回馈到你的支付宝里面啊，服务窗里面。那么这个时候呢，你就可以凭这个数字代码到店铺去把东西换走了。当然，这个时候我们讲这样一个体验的时候，很多人会觉得你这不是蛋疼嘛啊？干嘛要这么折腾？我们直接去便利店付完钱拿拿货走人不就完了嘛？但是这是我们指的日常，如果普遍都存在的，可以这样。但假如说今天我们遇到一个商品是独家授权给全家来进行分销的，那而且呢又是属于紧缺的。啊，属于 C to B 或者是这个小批量定制的，那这个时候你就可以很好运用支付宝服务窗这个功能来把这个商品锁定，也就事先在上面买下来。比如说，假如 iPhone 六在这上面首发的话，那你就不需要跟别人去抢了，而且你抢的比别人快了啊。那这样的，而且呢，支付完了之后呢，你也不需要在这个现场去排队结账啊，你直接拿东西就 OK 了。所以这方面实际上是有它的这个好处的。那么接下来我们再看看这个阿里的另外一个案例，就是淘宝的这个淘点点。那么在安卓的这个 iOS 呃，安卓的平台或者是苹果的 iOS 上面，大家也可以搜索一下淘点点。那么淘点点呢，实际上现在呢就是一个、呃、啊苍蝇啊这方面较苍的这么一个 APP 的应用。那上面有很多的合作商家，比如说像大家很熟悉的必胜客啊，或者是开封开放开封菜啊、KFC 啊这些。那么合作的商家呢，可以把菜谱上传上去，消费者可以在手机上面直接把菜点好，然后到店之后呢，扫描所在的这个桌位的二维码就可以下单。那么消费结束之后呢，也可以直接用手机来扫码来进行支付。如果是外卖的话，就更加的省事，只要手机上点好付款，然后就等着送货就可以了。那么。这个呢，淘点点呢，目前我们有时候在做培训的时候啊、呃，比如在现场啊、呃，中午要叫饭的时候，会有些人在中午休息的时候就会用淘点点下下下订单啊。那么呃，如果附近商家处于的地理位置比较近的商家是比较方便的这个区域的话呢，还是比较方便的。但如果你很偏远，就就体验不到这个服务了，因为离你的这个下单的这个用户送餐的。呃，范围太太长了，比如超过十公里就意义不大了，甚至只只能是三公里以内啊。那么这样的话，我们现在可以通过地图软件进入到一家线下店的这个主页，只要能看到一些这个呃，只能够看到一些 UGC 的这个信息，就是我们消费者自己点赞啊、评价、啊、照片分享之类的，还有就是一些团购券的这个购买的链接。那么有没有可能给商户提供可以自己上传商品的这个线上店的这个功能呢？那其实刚刚我们讲的淘点点其实就是这样一个概念。那么淘点点这种的话呢，它除了这个上面的商家如果说能够不断的上去发布这些信息的话呢，那它这个体量可能比团购的体量会更大啊，因为我们说线下的这些商家是非常非常多的。那么当然，百度的直通号、直达号啊，可能也是。冲着这样一个目的来的，他通过一种艾特的这个方式，那么通过百度的这些移动互联网的巨型的应用，比如他的这个呃搜搜索搜索,搜索的百度的这个移动的浏览器啊，还有其他一些应用，能够直接通过艾特的方式来找到这些商家。那做直达号也有这样一个目的，就是希望把线下的这个更多的这些比团购更大的这些商家，把它做成线上化。那么 O2O 要往深入走的话，一定会从营销进入到交易这个环节。那么这个环节就决定了平台变现的这个能力的强弱。那团购呢是非常成熟的一种变现的一个模式。那线上店呢，呃，我们也相信未来会成为一种更加重要的这个变现的这个模式。那目前来看呢，阿里的变现能力是也是比较强的。呃，线下的一些普通的这个餐饮啊这样一类的店铺，可以通过淘点点来实现，也可以通过。呃，支付宝的服务窗来实现，而且呢，支付宝里面本身就支付宝的账号体系，这些人呢，他本身也有非常强的这个购物的这个能力啊。那么这样看下来呢，阿里的 O2O 的成交这个环节啊，并虽然他没有像微信这样的强大的微信支付或者是我微私人微信这么庞大的这个用户量、社交的用户量，但是他的这个变现能力却是最强大的。那么接下来我们再来看一看，在 O2O 的这个整个过程当中存在的这些难点是什么？那在刚开始我们就说到了 O2O 是比电子商务更加难的一场革命，因为原来电子商务我们针对的主要还是商品啊，商品电商，但是 O2O 要改变的是不光是商品，是商品加上服务。所以呢，它到底难在什么地方？那我们可以来看看，那第一个难点呢，就是线下的这个商户 IT 系统整合难度非常高。啊，对于线下的这些商户来说，收银系统是他们最基本的这个生产的工具啊。但是这套系统对于互联网公司是很头疼一。一个呢，就是标准不一样。比如我们去餐馆看那些点菜的时候啊，你你点一碗面条或点一个菜，它每一套点餐系统都不一样。全国那么大的市场，有那么多的公司在生产这些点餐的这些系统。那么每一家的标准都不同。第二个呢，就是有一些企业为了不影响生意啊，依然会使用十年甚至二年、二十年前的这个收银系统。那这么老旧的这个系统，就根本没有办法和现在的这个互联网进行整合。那尤其是在比较早期，这个就跟买房一样的啊，你比较早期买了新房，现在的话呢，想换反而会比较麻烦，装修起来反而会投资更大。那这个也是一个障碍。那么线下的商户 IT 系统整合难度非常高。那么第二个呢？ O to 的难处就在于线下的这些商家的互联网能力非常的弱。从事电商的这个人群啊，在商家总体人群当中，属于互联网水平比较高的那一小部分人啊，他们的这个学习能力也非常的强，而且呢也主动求新求变，那么相对来说比较容易服务。但是我们说微信在做 O to 也好，或者是阿里在做 O to 也好，他面对的是数量更加庞大的线下商家群体，这个群体的互联网能力真的就不好说了。啊，你跟他讲，甚至好多老板，他现在生意好着呢，他根本不会跟你谈什么微信啊、移动互联网这些东西啊，他忙都忙不过来，那他也不想提高他这个餐饮的这个方方桌率啊，那要想给他们进行互联网普及，要付出的代价要比电商大得多啊，也要更大的这个努力，而且呢，线下的很多这些提供服务业的这些老板。就跟我们说的，比如保姆中介啊，或者说是一个呃，这个小卖部啊，这些、呃、有些可能都是四零五零的这些员工啊，你要让他去做这个新型的互联网营销，这里面的难度真的非常的巨大啊。那么电商是比较独特的，本身就是一部分啊，要想通过互联网赚钱的这一部分人，他的学习能力非常强，但传统不是这样。那么第三个欧 t 的难点欧 t 的难点就在于互联网公司的这个地推能力非常弱啊。比如阿里起家于 B to B 业务，曾经的这个中共有铁“铁铁军”这样一个称号，就是那是一支地推能力非常强的这个团队。至今，中共老兵们仍然活跃在各个需要地面部队的这个啊、呃、互联网公司当中。那那个时候的阿里啊，啊、呃、地推能力是最强的。但是呢，我们指的这个中共就是指中共中国中国供应商啊，也就是啊、呃、国内叫做这个诚信通啊。但是现在呢，以淘宝、支付宝为帮底的这个阿里，地推能力要强，要退化了很多很多啊，没办法，因为潮盘做久了，而且呢，公司上市也变现了，那么也没有那么苦逼的去干活了。那百度呢，虽然也从 B 端赚钱了，但是他们手里的币和 O2O 的这个币完全不一样，而且百度是以电话销售为主的，所以地推能力也不能算是非常的强。那腾讯就更不用说了，我们看他原来做这个。百度有啊，当然也没有做成啊。腾讯的那个拍拍店铺也没有做成。那实际上呢，在这些方面呢，呃，腾讯就更弱了啊。地推能力是非常弱的，腾讯是技术驱动的，所以呢，这个是目前 O2O 当中的很难的一个点。那么第四个 O2O 的难点就在于，对于平台的这个资源整合的能力要求极高。O2O 的整个链条很长，从地图这个流量入口开始，到连接消费者和商家的这个账号体系 CIM 系统，再到线上网店系统、线下的支付终端，各个环节不但要全部打通，而且要一气呵成，才能够让 O2O 的这个能量释放出来。可是目前看来呢 ，BAT 商家各家都有这个长短板。那么第五个难点就是政策的这个不确定性。那么去年十月，支付宝曾经推出了线下的这个 POS 机。那随后呢，被银联叫停了啊！银联后来悄悄自己干了，那么闯关失败。如果支付宝的这个 POS 机能够普及的话呢，那么阿里的这个银面就加大了许多。但是政策层面呢，实在是不可控的。包括最近我们说，这个腾讯推出这个卡票券系统之后，也会开始给线下的商家来开始普及腾讯的这个二维码的啊、呃，或者是这个 POS 的这个系统。但是这个东西也会受到我们的这个整个国家政策的这个影响。所以呢，以下以上这五点呢，就是 O2O 在整个过程当中遇到的非常难的这个难点。第一个就是线下商户的 IT 系统整合难度极高；第二个就是线下商家的互联网能力非常的弱；第三个就是互联网公司的地推能力也非常的弱；第四个就是对平台的这个资源整合能力要求极高；第五个呢就是政策的这个不确定性。那么最后呢，我们再来看一看 O2O 的这个呃。整个的这个市场太大了，但是 BAT 商家呢都会有他这个作为必争之地。这场好戏啊，其实才刚开始啊，好看的都在后头。三位选手呢都有获胜的这个可能性啊，这个是真的是群雄逐鹿啊，三国争霸。那么并没有哪家具有决定性的这个优势。那我们先来看看腾讯。那么腾讯呢，呃，应该说是携微信出征的，这个腾讯是气势最盛，微信用如日中天来形容也不为过啊。这绝对是最牛逼的移动互联网的产品，没有之一。但是 O2O 是一场海陆空三军配合的集团化这战役，微信的这个队友们和他相比就落上了不少了。那么像这个腾讯地图基本上可以无视，微生活半途而废，只有大众点评算是指望得上。那么对于腾讯来说，可能会绕开腾讯地图这个选项，直接在微信 APP 里面开一个入口，比如说附近的商家，然后把点评的这个数据接入进来。再结合公众号，把商家的这个消费者连接起来啊，这个是完全有可能的。那么，当时腾讯的问题是有两个，一个是微信内置的这个入口到底能不能担当,当起入口的这个重任？要知道现在的这个购物入口并也并没有给京东带去非常可观的这个流量，因为用户打开微信期待的是聊天，并不是购物。那么其实，在钱包里面呢，微信已经给大众点评开了一个吃喝玩乐的这样一个入口，但是因为埋得太深，据说流量也不大。那么另外一个问题就是，微信支付没有大家想象的那么强大。虽然看起来好像支付宝能做的，微信支付也都做了，而且呢体验更加简便、简单、方便，但那仅仅只是 C 端来说的，这个是腾讯的强项。强项对于 B 端来说，微信支付比支付宝弱的不仅仅是一点半点啊！支付宝这么多年的这个积累不是白给的，无论是和商家啊、呃，无论是银行、金融机构的这个合作，还是商家端的这个耕耘，那么。财富通应该说目前都不是支付宝的这个对手，那这样来说呢，腾讯没有做线下的这个基因啊，最主要是没有做线下的这个基因。那支付宝的这个应该来说，我们在开通支付宝这个账号的时候，应该是能感受得到，支付宝的整个账号的这个体系确实也是非常强大的。那么微信支付只是在我们个人体验的时候觉得它非常棒，通过红包跟这个滴滴打车啊。普及了非常大量的这个微信支付而已啊，那么接下来我们再看看百度。那么百度呢，呃，地图是百度悄悄埋下的一颗特别有价值的这种棋子。今天我们呃不看数据都不知道百度地图有这么厉害。有了这个流量入口之后呢，百度占据了欧2 o 最有利的这个地形。那百度缺少类似于微信那样的个人账号体系，因为这个公司它没有社交的这个基因啊。但是仔细想想，做欧2 o 这个事儿啊，其实也不是特别必要。他只要搞一个类似于阿里旺旺那样的消费者和商家之间的聊天工具出来就够了啊，把直达号一连通就 OK 了。那么百度最弱的环节是在于支付啊，如果想搞大的话，支付不能被阿里掐住脖脖子，不然的话，地图辛辛苦苦带来的这个流量啊，最后还是被洗到了阿里的这个盘子里面去。那么另外呢，呃，这个我们也感觉说，百度被自己收购来的这个小东小兄弟啊，也给拖拖累住了啊。和高德地图相比，它的这个团购供应商只有糯米一家，而糯米呢又是体量比较小的一家，这就把大量优质的这个流量给浪费掉了。而反观高德，虽然阿里投资了美团，但是呢，高德可是来者不拒啊，他的这个团购供应商基本上涵盖市面上所有的这个主主要的团购公司啊。那么接下来我们再看看阿里，那么阿里在商家当中呢，呃，笔者是认为综合实力最强的一家。腾讯和百度都是有特别长的这个长板，但也有特别短的短板。而阿里不但有支付这个长板，它另外两块短板呢也不短啊。高德地图百分之三十的市场份额居第二，新浪微博这个第二大的社交网络在手，美团这个干儿子又特别争气。总而言之呢，它该有的都有了，而且呢都还不差。尤其值得一提的是，美团在欧2的整个大格局当中，应当是一个能够影响整个局面的角色。即使他从阿里系当中独立出来看，啊，也认为他是一个能够角逐未来欧2 o 领军者的这样一个公司。那么现在呢，美团一家公司的这个 GMV 比其他所有的团购公司加起来还要大，他有一支六千多人的这个线下的团队，而且颇有阿里铁军当年的这个风貌。那么这里呢 ，BAT 都没有独占性的这个资源，是王牌当中的这个王牌。那么如果是马云的话，啊。可能会直接让王兴当当整个阿里集团 O2O 业务的司令官啊，从美团出发来整合各项资源。那么一来呢，王兴本身是难得的这个帅才啊，这么多年下来气场也有了，经验也有了，正是要建功立业的时候。二来呢，美团的这个铁军啊，这个是百度、腾讯最怕的，就应该盯着对手的这个软肋狠狠的打啊。那么真正的这个 O2O 大戏，肯定呢。比我们这个想的要精彩的更多啊！胜负的关键还在于集团资源的这个整合能力，一个强有力的类似于吕光耀似的这么一个人物是必须的。那么今天呢，我们主要跟大家来学习关于啊群雄争霸欧 T O 啊，应该说是呃在欧 T O 这个领域里面 B A T 的逐入欧 T O 市场的一些情况。看完之后呢，我们说仍然没有结论啊，就是商家还是混战的状态。各有各的优势，各有各的缺点。那么，在我们普通的商家，我们又回到了 BAT， 是我们讲的资本互联网和精英互联网。那对于我们普通的草根互联网和低斯互联网来说，我们如何选择平台？如何去运用这种寄生的战略？如何更好的去理解百度的直达号？呃，腾讯的微信公众账号？阿里的服务窗以及支付宝的这些体系，为我们自己的商业带来价值，这个才是我们眼下最关注的。那么乐讯网商鹰计划啊，欢迎大家一起来加入学习 ，QQ 群是四九三二九九二六。那么如果大家对于微信学习感兴趣呢，或者互联网的学习感兴趣呢，也可以直接在微信里面搜索“快乐的乐培训的讯”、“关注“乐讯培训”或者“乐讯公开课”，我们一起来学习交流。那么当然。在参加鹰计划的这些伙伴们，我也非常欢迎你们能够一起来制作更多的这样一些学习分享的内容，不管是在喜马拉雅还是在我们自己的这个乐讯云课程的平台上面。如果您是制作教程的这个高手的话，那欢迎你跟聂老师来联系，我的 QQ 号码是一二一四零九四，我有正式的商业项目要找你合作、哦。OK， 那今天呢，我们就分享到这个地方，再见。